0: На 2 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Ну что ж, дорогие друзья, мы действительно
1: возвращаемся в студию. Микрофон Игорь Виттель. И начинаем или продолжаем новый час. Для тех, кто подключается к нам только сейчас, напоминаю, что трансляция идет на на нашей странице ВКонтакте. Она называется «Радио Комсомольская правда», там есть ссылка на что будет. Для тех, для кого это слишком сложно, зайдите в телеграм-канал к Панкин он называется «Просто Панкин», или зайдите ко мне в канал, он называется «Вид реальность», подпишитесь, ссылки на эфиры появляются каждое утро на все площадки. И на подкасты, просто можно зайти на «Подкаст.ру». Или Музыка или Google подкасты пока еще работают. В общем, везде мы присутствуем, везде нас активно слушают. нас удивительно для меня какое-то количество огромное людей слушают именно на подкастах. Для меня это какой-то феномен. Ну, а прямые трансляции сами знаете где. Либо заходите во все соцсети радио «Комсомольская правда», либо к нам с Иваном, и там будут ссылки на все трансляции и в Телеграме, и в ВКонтакте, и даже в Одноклассниках. И даже, а, да, на Рутюбе даже есть, я вчера обнаружил, что там есть чат, там нам активно пишут. К сожалению, сегодня один не успеваю, чтобы, да, для тех, кто не знает, сегодня веду один, потому что Иван в Белгороде и ведет репортажи оттуда. Он подключался к нам в начале нашего эфира и думаю, что если к понедельнику не вернется, у нас будет развернутый репортаж, а если выходные будет выходить на связь, обязательно Слушайте, что говорит Иван, с, нас, с нами на связи Андрей Юрьевич Школьников, политолог, автор телеграмма канала Геостратег и человек, с которым у нас бесконечный спор. Здравствуйте, Андрей. День добрый. Ну вот у нас сразу такая куча огромная международных новостей. а В общем, я вот специально поизучал вчера зарубежную прессу, и они вот говорят, что вот 11 июля должен быть саммит в НАТО в Вильнюсе. Германия говорит, что они не особо собираются пускать туда Украину. Зеленский тоже говорит, что для нас вот вчера один из его советников сказал, нас не устроит никакой другой исход, кроме как вступление в НАТО на этом саммите. А то, что хочется спросить его, ну, в общем, я так понимаю, что нет. А зарубежная пресса пишет, что близится этот саммит, повторюсь, 11 июля в Вильнюсе, а там Швецию до сих пор не приняли и могут не принять, Турция не пускает и вообще. И это будет нанесен огромный урон по имиджу НАТО. Ну и плюс Зеленский а, призывает собрать, значит, не слушать всяких мирных переговорщиков, ни Эрдогана, ни Си не ни всех остальных, а собрать мирный саммит по Украине и позвать туда и Китай, и Индию, и Бразилию, и Саудовскую Аравию, и Эмираты, и всех-всех-всех. Как вы относитесь к подобному развитию событий?
2: Это обычная информационная накачка, это попытка привлечь к себе внимание, добиться каких-то козырей. Я бы не стал это рассматривать как некий факт реальности. Это именно игра. Если мы посмотрим историю, то что в Первой, что во Второй мировой войне, чем ближе называется было ее окончание, тем больше требований и амбиций было каждый раз у немцев. Поэтому ничего удивительного здесь нет, а с учетом того, что Первая мировая война закончилась, когда территории противостояния фронты были за территорией Германии, вне ее, но, собственно говоря, закончилась она так, как закончилась. То есть не нужно очень привязываться к тому, что говорят стороны публично в требованиях. Уровень адекватности он ну, не всегда соответствует реальности. Плюс мы по современному миру, когда абсолютно любые инструменты являются теперь элементами пиар, элементами шоу-бизнеса, когда любые социологические опросы перед выборами показывают все, что угодно, но только не итоговый срез и то, что будет на выходе. ну Не нужно обращать особо внимания, есть слова, которые говорятся не потому, что они являются правдой, а потому что нужно сказать именно это. Для того, чтобы поддержать боевой дух, чтобы поддержать уверенность в себе. Собственно говоря, то, что происходит именно с точки зрения информации, это оно. С точки зрения имиджа НАТО, современный европейский политик, а про население мы в принципе молчим, ему все это настолько далеко и непонятно. Плюс, если в течение недели-двух в новостях не происходит повторение этой темы, ее забывают аккуратно, то появляется ощущение, что ничего и не было. Данные обещания забываются очень быстро. Поэтому информационная накачка идет, но она идет последние чуть больше года уже. И все время одно и то же, и все время по кругу. Поэтому прорыва я бы не ждал. Плюс, если долгосрочные перспективы смотреть, все-таки я как бы геостратегией занимаюсь – это как бы больше бу- это будущее в основном, а не текущее прошлое, то у Соединенных Штатов в ближайшие годы очень большай- большое напряжение в Юго-Восточной Азии. Для них Китай является много большей проблемой. И если вы обратите внимание, что, собственно, помощь Соединенных Штатов... Э- киевскому режиму, она практически минимальна. То есть, они накачивают информационно, они дают большие обещания, дальше под эти обещания собирают обязательства европейцев, загоняют их туда, и сами практически ничего не делают. Они даже готовы прислать Байдена в Киев, но не давать оружия выше какого-то суммы. То есть, свое то, что нужно будет использовать, то, что нужно будет им, то, что будет в Восточной Азии, они придерживают. Европейское им не жалко.  —
1: А э, давайте все-таки вернемся к реальности. Так э, действительно может произойти такая ситуация, когда вдруг э, э, выйдет кто-то и скажет, ну окей, у нас, конечно, в уставе записано, что у нас не может быть страна, имеющая территориальные претензии, а уж тем более не может быть страна, находящаяся в состоянии войны, но мы вот только решили, что это единственный способ победить Россию, сделать Украину членом НАТО. Возможно такая бредовая история или нет?
2: А что им мешало это сделать в предыдущий год? Если за они год реально... они
1: убедились, извините, я вас перебью, что Украина ничего не светит.
2: Так это, по-моему, и так было ясно, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе, если просто сравнивать, как это происходило, динамика была ясна. Вопрос сейчас, готовы ли они повышать ставки и переводить конфликт Россия-НАТО уже в открытую линию с угрозой Третьей мировой ядерной войны. Если бы они были к этому готовы, они бы, собственно говоря, это уже давно запустили. Поскольку ничего этого нет, и время здесь не играет на их усиление или кардинальное ослабление России, никаких новых факторов, которые именно вот на такое большое равновесие поменяют, так сильно сдвинут, нет. В конце концов, между началом военных открытых боевых действий с шансом Третьей мировой войны и текущей ситуации есть множество промежуточных шагов. Например, перекрытие проливов. Да, это казус были для начала войны, по сути. Мы говорим сейчас о датских проливах и о Босфоре. Можно было дальше бить по инфраструктуре. То есть вариантов именно испортить России ситуацию и все ближе приблизиться к третьей мировой войне много, но это риски. Вот Они не идут туда.
1: Подождите, а накачивать Украину своим оружием, оружием, которое долбит по нашей территории и по старой нашей территории? Потому что про новые это они как говорят? но ну, это же мы не считаем, что это Россия, поэтому ничего и не говорим. А по старым территориям, оружием, это не угроза а атомной войны?
2: Нет, угрозы существо, существования России нету, Это повышение ставок, причем незначительное. Это распаковка того, что есть. То есть, в принципе, если мы просто смотрим тренды движущиеся, все равно какие-то небольшие движения должны быть. Плюс у англосаксов есть замечательная в кавычках черта. Они никогда не чувствуют границ, они пытаются их прощупать явочным образом. Условно говоря, что-то делают и смотрят на реакцию. Если нет жесткой реакции, они двигаются еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. До тех пор, пока им не ударили. Но перейти границу и запустить следующий серьезный шаг, это для них все-таки более значимо. Было бы желание Третьей мировой войны, но для этого не нужно было столько времени тянуть и давать возможности и России потихоньку мобилизовываться, перестраиваться и уничтожать то, что у них есть со стороны Киева. И, собственно говоря, у них сейчас на самом деле не так много вариантов именно в рамках конвенциональной существующей войны. Или они загоняют...
1: Нет, я просто хотел уточнить, Андрей, у вас не возникает впечатление, что они повышают ставки, абсолютно будучи уверенным, что мы в ответ ничего такого радикального не сделаем? Ну, не начнем мы ядерную войну.
2: Ну, во-первых, у нас все-таки военные действия идут не в вооруженном плане, самые основные. Основное у нас противостояние идет в рамках логики торгово-экономической войны. Вот там стратегический уровень. Там, собственно говоря, противостояние идет основное. Здесь у нас оперативный уровень, условно, стратегический, оперативный, тактический. Вот вооруженное противостояние – это оперативный уровень с точки зрения Запада. И проблема еще противостояния нашего даже понимания его, то, что для нас оно кажется экзистенциальным, важным, мощным, а для Запада – это локальная война за независимость. Вот чем для него происходящее отличается, например, от войны за независимость Соединенных Штатов, колоний североамериканских, от Британии? Да по сути ничем. Часть мира, которая была раньше, воспринималась себе как подконтрольная, теперь заявляет о том, что она независима. Вот и все. Для них нет вопроса существования. Для них поднимать сейчас ставки, для того, чтобы иметь риск весь мир в труху, а потом будем думать, ну, у них не настолько все проблематично. У них борьба не с нами, у них борьба с деградационными процессами. Они каждый день слабеют именно из-за того, что большие проблемы в развале глобального мира происходят. Процессы ухудшаются, причем по всем направлениям.
1: Андрей, вот давайте на этой мысли остановимся после короткого перерыва новостей и рекламы. Буквально через пару минут вернемся и продолжим нашу увлекательную беседу. Напоминаю, что трансляция идет во всех социальных сетях. Не переключайтесь, вернемся буквально через несколько минут.
3: Спорткп.ру О
0: спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 2 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Ну что ж, как и обещал, возвращаемся в студию. Я Игорь Виттель, а со мной на связи э, геостротек, скажем так, автор телеграм-канала «Геостротек» Андрей Школьников. Андрей, давайте продолжим, я вас перебил, потому что подходило время новостей.
2: Продолжим мысль. Собственно говоря, то, что происходит сейчас с точки зрения Запада, это его попытка удержать глобальный мир, удержать единство этого мира. И отдельные части, отдельные окраины начинают пытаться вырваться из-под влияния. А что
1: такое, что такое их единый мир? Ну, нельзя же... Мы можем говорить там, уже пошло совсем звучит, англосаксонский мир. Мы можем говорить про коллективный Запад, тоже достаточно избитая фраза. Но единого мира его, по-моему, нет и никогда не было.
2: С точки зрения политики, с точки зрения наличия каких-то государственных границ, для нас это может так казаться. Но если мы посмотрим на политику, которую они проводили, это была политика довольно простая. Есть свободное движение капиталов, услуг, товаров, людей, информации. Есть центр, принимающий решения, есть единый миссионный центр, есть система разделения финансов, есть э, место, где, собственно, генерятся нарративы для всего мира. И потихоньку они переформатировали мир под себя. Плюс, если мы посмотрим на государственные границы, то с каждым годом они становились все более условными. То есть мир исчезал, и исчезало все многообразие, и появлялась единая культура. А все вот эти вот страны, культуры, религии, народы, которые есть, в их понимании это что-то такое на уровне местечковых, домашних языков, не очень важных, но это как бы продолжение. То есть Логика глобализации, логика удержания мира, она была. Если мы посмотрим даже последние попытки что-то сделать в этом плане, это у нас инклюзивный капитализм, это борьба с глобальным потеплением, это у нас принудительная медицина. И, собственно говоря, все вот эти движения, они как раз и были на то, чтобы удержать единство мира и, по сути, иметь единую элиту мировую, глобальную, которая контролирует большую часть ресурсов, не обязательно, чтобы она была на них записана. Зачем? Если вы контролируете направление потоков, какая разница, кто в реестрах записан на них. И, собственно говоря, это вот была их логика. То есть, тут мы можем говорить даже не столько о США, мы можем говорить о кластере транснациональных корпораций, который действовал от лица единого Запада, единого глобального мира. То есть, попытка именно построить Вавилонскую башню и удержать ее. —
1: Скажите, пожалуйста, вот сейчас давайте все-таки от глобальных историй перейдем к локальным. А Вот в рамках таких попыток все-таки отчаянных призвать всех под свои знамена, Зеленский умудрился сейчас в Молдавии. Ну, во-первых, мы слышали заявление Санду, который сказал, что готов предоставить территорию Молдавии для украинских войск. Да, плюс при Приднестрове, но, в общем, практически открыто заявил, что не потерпит два государства на одной территории. И Зеленский встретился в Молдавии аж с Вучичем. Ну, Вучич был очень вежлив из того, что я прочитал, и в сербских изданиях, и в других зарубежных, да и в наших говорят об одном и том же. Он сказал, что он очень ценит, что э, Украина не признала Косово, но у Сербии своя политика, и Сербия сама выбирает, с кем дружить, с кем сотрудничать. Вот... Э, Вам не кажется, что это все-таки действительно вот такими мелкими историями, как с Вучичем, с Орбаном и так далее, мы получаем некий такой, ну, не блок, а некий и не союз, но некое количество стран, которые не выступают сейчас открыто за Украину, и это может нам очень сильно пригодиться?
2: Если бы... В мире не было проблем деструктивных ситуаций, именно с общими мировыми процессами. У Запада не было своих проблем. Все, что сейчас происходит, это было бы, ну, действительно, очень рискованно и непонятно. На фоне того, что доминирование слабнет, гегемон все все меньше и меньше что-то может, мы уже наблюдали, что фактически крупные страны не Запада перешли в позицию нейтральную, когда начался конфликт. Это и Китай, и Индия, и Бразилия, то есть там вплоть до того, что Мексика даже. Дальше пошли страны, которые чуть меньше, но тоже влиятельные, вроде арабских стран. Они заняли нейтральное положение. И по мере того, как конфликт есть, то все больше стран будут пытаться проводить национально ориентированную политику. Ну, условно А
1: силенок-то у них хватит, но мы сейчас не говорим про Эмираты или про Саудскую Аравию, у которых в общем, страны Персидского залива и юго-восточной части, они на самом деле способны и нас тоже поддержать, и уж сами-то экономически справиться. а Сербия нет, и Венгрия нет.
2: Я бы не ждал никакой реальной помощи ни от Сербии, ни от Венгрии, от Сербии, тем более, которую со всех сторон давят. Все, что они делают, они обозначают свое несогласие, чтобы через год-два, когда появилась возможность, они могли сыграть э, многовекторность, поднять свои интересы. Ну, то есть, это тот вариант, который делает Эрдоган, который проводит политику не про западную, ни про российскую, он проводит позицию, политику про турецкую. Вот эти страны в более зажатом состоянии просто пытаются обозначить, что как только появится возможность им решать свои собственные интересы, они будут это делать. Ждать ближайший год-два каких-то чудес, поддержки от Венгрии. Не, вы от меня неправильно не
1: поняли. Я не говорю, что они нас должны поддержать. Я говорю, что у них не хватит сил для того, чтобы вести про свою политику, про национальную, про свою государственность. Ну, не могут вести, учить бесконечно вести сербскую политику, тем более, что он ее так не, и не смог сформулировать. Не может э, э, Орбан тоже бесконечно находиться вот между двух... Таких между Сциллой и Харибдой.
2: но ну, не бывает такого. Здесь я спорить с вами не буду, поскольку в текущих условиях и в ближайшие год-два перспектив на серьезные изменения у стран Восточной Европы, Южной Европы, конечно, нет. Они будут действовать в логике, то есть они будут выражать свое недовольство, делать, писать, условно говоря, отдельное мнение, но их все равно будут продавливать к общему показателю. То есть тут чудес ждать не следует, конечно. Угу.
1: А скажите, пожалуйста, а вот все-таки с Молдавией у нас э, случится какой-нибудь вооруженный конфликт? Потому что они явно собираются... То есть, вчера такими словами говорили про Приднестровье, что я просто удивился, откуда это она такой набралась смелости и наглости. Как говорит одна моя добрая знакомая в таких случаях про человека, либо он очень смелый, либо он очень глупый. Вот в данном случае, мне кажется, и то, и другое. И
2: снова соглашусь. И смелость, и глупость в одном лице. Есть такое. Для сравнения просто можем посмотреть на позицию политику Грузии которые, несмотря на много более худшие э, начальные условия и давление, пытаются как-то балансировать, пытаются играть в свою игру. Здесь мы имеем четкую, понятную линию на попытку сдачи. И чем дольше будет э, время тянуться, чем дольше, собственно говоря, не будут разрешаться ситуации у нас в Северном Причерноморье, тем больше будет соблазн э, раскачать ситуацию и в Молдавии, и в Приднестровье, и, собственно говоря, поднять ее на высокий уровень. Но Тут нужно смотреть не то, что хочет э, Кишинев или то, что хочет э, Киев. Здесь вопросы решаются на другом уровне. То есть это, условно говоря, готов ли Запад повышать ставки именно вот в такой момент. А взорвать э, Молдавию сейчас, это в свое роде тоже повышение ставок. То есть вот нужно понимать, что в ответ России придется тоже что-то делать серьезно. Это не ядерная война, не Третья мировая, но это как раз этот промежуточный шаг между текущей ситуации и ухудшением то есть вполне можно ждать это делается не моментально и давайте все таки подождем что у нас будет в северном причерноморье по причине того что вопрос сейчас стоит примерно так если в ближайшие месяцы европейцев их текущие армии войска вооружения загонят на территорию украинскую, и там, собственно говоря, корпуса эти разместят, тогда, собственно говоря, ситуация повышается, следующий шаг, и ну, на 2024 год мы со всей этой историей уходим. Если этого не происходит, то к концу этого года, собственно говоря, ситуация будет в том или ином виде разрешена, просто потому что с той стороны уже нечего будет кидать в топку.
1: Скажите, пожалуйста, а все-таки э, будет ли этим жест символичным, если Швецию так и не примут в НАТО, а Украину не примут в НАТО? Ну, в общем-то, никто на это уже не надеется. Но не, получ, не получится ли такая ситуация, что гегемон, то бишь Соединенные Штаты и некий коллективный Запад, как мы его называем, бац, и вот получат такие имиджевые пощечины? А как говорил наш великий Владимир Ильич Ленин, стена-то гнилая, но ткни... стена разваливается. гнилая, разваливаются. То есть, вот это вот незыблемый союз западный, ну, очень с такими размытыми границами, но ну, мы все прекрасно понимаем, о чем мы говорим. После вот таких имиджевых потерь и неспособности обеспечить победу Украине, начнет трещать по швам.
2: На Западе, в принципе, ну, а в первую очередь, все-таки западные элиты – это англосаксы, плюс иудеизированные семьи, вот это вот это совершенно другое отношение к словам и действиям. Говорить можно все, что угодно, пока это не подкреплено судом, пока это не зафиксировано, и любые слова, любые невыполненные вещи можно переиграть, сместить акценты. Для них внутренне эта проблема не будет никакой. С точки зрения всего остального мира, ну, понимаете, у нас всего лишь э, в середине в августе 2021 года было бегство... 10 секунд осталось, осталось,
1: Андрей, вот буквально... Я не думаю, слова. что
2: какие-то проблемы с этим будут. Они с этим справятся. А то, что НАТО ослабевает, и через несколько лет э, все внимание США переключится на Юго-Восточную Азию, да. И НАТО уже не желез будет. Отлично. Ну, вот мы и приговорили НАТО. То есть, на самом
1: деле, мы, заголовок нашей передачи был о другом. О том, что конец Украине. Ну, вот Андрей НАТО приговорил. Ну, и ладушки. Вернемся через несколько минут продолжим.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 2 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Да, действительно, это Игорь Виттель, продолжаем наше «Что будет?», а на связи с нами человек, вот которого никак давно не могу увидеть э, живьем, и спасибо радио «Комсомольская правда», что приглашает таких гостей, хоть так повидаемся со старыми э, друзьями. И в студии у меня э, один из лучших специалистов по всякому it а это э, Герман Клименко. Герман Сергеевич, председатель Совета фонда развития цифровой экономики, сейчас. Герман, привет.
3: Здравствуйте, Евсениславич. Прям да. по всякой пути прям прозвучало, кстати, как-то прям, Что? знаешь. Во всякой IT прозвучало как-то прям... вот прям... Нет,
1: никакого уничижения, ну что это, Господь с тобой. Я просто вот что хотел спросить, потому что, понимаешь, в пору бытность твою советником президента по интернету от тебя все время слышались такие грозные инициативы закрыть запретить которые сейчас примерно возвращаются в жизнь уже а, в общем <смех> то над чем смеялись оказ- многие оказалось суровой реальностью и сейчас как мне кажется ты уже не рад этому поэтому ну мы сегодня на самом деле собрались не про это поговорить но и про это тоже потом а тут вот истерика что значит выяснилось что через iphone apple шпионил и вообще пора apple запретить и так далее что думаешь по этому поводу?
3: Ну, пока не буду э, отвечать на тему, э, вот как я что призвал запретить, да, то есть инвективы такие, которые ты мне приписываешь. По поводу Apple, ну слушай, ну давайте честно скажем, да, вдруг внезапно мы узнали, что король голый, да, вот Китай шпионит, да, Корея шпионит, да? у Google есть проблема андроидная, да, а Apple невинная девочка, да, но согласись, это как-то глуповато предполагать, что... Если ты взял чужое железо а, и э, надеяться на то, что компания утверждает, что она никогда ни с кем не сотрудничает, находясь в юрисдикции Америки, да? И Павел Дуров, у нас помнишь история, когда он выпускал, пытался выпустить свою криптовалюту, да, привлек денег и вдруг ну, сам принял решение отказаться, да? То есть он тоже же независимый, да? Никто независимый, да? То есть на самом деле, конечно же допустить, точнее, даже не то, что допустить. Ты представляешь себе, что, например, Яндекс откажется сотрудничать с ФСБ? Вот скажи, пожалуйста, честно, Игорь Александрович.
1: Ну, нет, но вот интересно только, что...
3: уверивать может, уверивать может, но согласись, да? То есть, вот представьте, это сложновато. Поэтому я думаю, что само по себе, я не уверен, что именно поймали, учитывая заявление Касперских, что у них тоже что-то произошло, да? Вирус пошел какой-то специфичный, да? Возможно, просто, то есть, вопрос, ну, завирусовали Apple, ну, так специфично, может быть. А
1: скажи, пожалуйста, ну, вот тут так более обширная тема получается. А когда встал вопрос, что вот у нас практически все телефоны, ну, все поголовно, они не российские, и, собственно, УПО у нас практически нету, и тут вот чиновникам сказали, все, больше никаких apple Вот давайте на андроиды, причем на специфический. Я не очень понимаю эту логику, потому что на протяжении многих лет президенту показывали китайское фуфло, на котором был нужный шильдик и говорит, это наш российский телефон. Они же все точно так же при необходимости
3: прослушиваются, шпионят и так далее. Уже вот. легче все это за... Ты же понимаешь, в чем проблема-то еще? Что Apple с точки зрения легкости, да, то есть он хотя бы, ну, только для ФБР открыт, да, а китайцы кто угодно, направо-налево сходи, я вот про эту часть.
1: Ну, и, и как же нам обеспечить собственную э, безопасность, когда у нас нету, ну, сейчас дальше телефонов не пойдем. Но практически войти у нас такая же проблема. Единственное, что я скажу для наших слушателей, на, с, не на сайте Радио Комсомольской Правды, а на странице Радио правда в ВКонтакте, идет опрос. iPhone может шпионить сливать данные в США. Готовы отказаться от него? Нет, не боюсь слежки, продолжу пользоваться. Нет, взломать можно любой телефон. Да, не хочу, чтобы за мной следили. И последнее, у меня нет айфона. Да, продолжаем, Герман.
3: Ну, смотри, слушай, ответ же на твой вопрос, ну, предельно простой, да, то есть, вот, э, э, секретные документы и секретные разговоры, когда мы с тобой говорим софт-секретные, секретные секретные разговоры вести по смартфонам просто, наверное, нельзя, да, безотносительно iPhone, Android, какой-то наш, не наш, да, мы же с тобой знаем программистов, да, Игорь Александрович, я точно знаю, что ты примерно тоже знаешь, да, не существует кода без ошибок, это значит, что всегда можно встрять, да, Понятно, что э, программное обеспечение вполне может как-то обезопасить, сделать какой-то, ну, допустим, уровень вскрытия рисков, там, ну, допустим, ДДСП, да, то есть, для служебного пользования, да, вот, а брать с, с, с телефоны на совещание, на секретное, ну, это как-то наивно, да, то есть, вот, поэтому мне кажется, что еще же тема очень сильно согласись надумана, да. Что такого э, в безопасности, да? Я скорее поверю, что кто-то заключил контракт на поставку андроидов и что андроиды пролоббировали на есть на Apple, да, чем если сравнить безопасность Apple и андроидов, что Apple там гораздо опаснее. Так, Поэтому... я же
1: не говорю, что хуже Apple или Android. я говорю о ситуации, при которой оба хуже, как говорил Сталин.
3: Оба Хуже, да. Причем давайте честно еще скажем, что если мы возьмем наше, да. А то оно будет еще хуже за счет того, что оно сырое, да, то есть оно еще привнесет в эту гармонию, да, то, что наша операционная система, это, наверное, еще хуже, потому что и отстает, это как с нашими отечественными процессорами, да, примерно. Вот, поэтому здесь нужно исходить из того, что есть, да, то есть заниматься безопасностью, финансировать Касперскую и подобную ему компанию, разделять железо и программное обеспечение, да, ну, условно говоря, смотри, Яндекс работает на процессорах Intel, да, ты когда последний раз слышал, что кто-нибудь там из Intel вскрыл Яндекс, да, ну нет вроде, да, то есть как-то безопасность мы занимаемся этой историей, ну да, к сожалению, нет нашего железа, это надо просто признать, потому что ты понимаешь, бездумное импортозамещение или как назвать бездумное безопасное замещение, оно же гораздо хуже, чем риски того, что у нас есть, да? то есть, ну допустим, есть риск того, что кто-то тебя прослушает в АНБ прослушает твой iPhone, есть такой риск, ну наверное есть, да? но заменив его на китайца, да, ты дашь прослушать это всему миру. Поэтому, ну, соответственно, надо пользоваться тем, что несет меньше рисков Даже и стараться я их...
1: Я понимаю, что это как какой-то общий метод, не надо носить сов-секретное на секретные собрания, надо носить туда айфоны и другие телефоны. Вопрос в другом. Не
3: обязательно... А?
1: Носить тут вообще ничего не надо. Значит, для этого не обязательно быть на всех секретных совещаниях. А вот есть чиновник... А у чиновника есть жена, есть любовница, и вообще он ездит куда-то не туда. Или все это прекрасно вычисляется по GPS, тракерам, по, по всему. И компромата на любого человека, неважно, куда он этот телефон носит, он может его вообще не носить. Но когда он у него с собой в другое время, его жизнь примерно можно вычислить и наехать на него.
3: Да Нет, ну, я согласен с тобой, есть даже некоторые истории по, по этому поводу, да, как вычисляли наших атомщиков, когда американцам было нужно понять, можно ли грузить украинские атомные станции американское топливо, да, вот точно так же, смотрели айфоны в городках, потом айфоны, которые посещают старую площадь, тогда были, эти данные можно было легко купить у провайдеров у наших, а потом ловили в Турции всех, да, на отпуске. А понимаешь давай честно скажем единственный способ э, как это у меня профессор когда читал лекцию нам но это известный анекдот чтобы не забеременеть нужно пить чай да вместо того или до того как или после того как вместо того как то единственный способ обеспечить безопасность это кнопочный телефон ну согласись да в нашем. и это ответ: ну, на твой вопрос: если мы будем в этой парадигме рассматривать, единственный способ секрет носителей отключить вообще от интернета запретить им пользоваться смартфонами вообще, да. Насчет дома не знаю, да, то есть, ну, в конце концов добраться до домохозяйства сложнее, но на рабочих местах и в городе где-то ходить с кнопочными телефонами. Я очень много, кстати, таких чиновников видел, которые мне на Старой площади в свое время говорили, еще времена вернуться, да, то есть, когда я гордился своим айфончиком, на который, кстати, поставили сертификат безопасности и почту я получал. Кстати, чтобы ты знал, на iPhone и на Android можно поставить сертификаты безопасности и шифровать трафик. Они отдают эту историю, да. То есть это не секрет просто. Ну ты предметно
1: мало... можешь рассказать, вот как
3: сделать так? Вот я не хочу, чтобы меня прослушали, как мне свести риски до минимума? Ну вот в данный момент, прямо сейчас, да, то есть, наверное, мы не контролируем железо, да, то есть, ну не контролируем его.
1: Ну, Софт поставить какой-то, который
3: перехватывает? Слушай, ну вот у... я столкнулся с этим на старой площади. Мне на iPhone поставили сертификат. Да, безопасности, которая Apple раздает государствам, как я понимаю, да, который шифрует трафик. Uh-huh. И ждалось на тот момент, что... Ну, я уточнял у коллег, которые ставили. Я спросил, что это такое. Они говорят, дай нам свой телефон. Вот, мы тебе все... Я им отдал телефон. Возможно, они поставили что-то свое. Тут не, не знаю, честно говоря. Возможно, поставили что-то свое. Вот, но почта точно ходила. Да, то есть, вот, они были спокойны, что эта почта государева. Ее никто не читает. Ну, вот сам iPhone ее не читает. То есть, возможно, на э, уровне железа ставятся сертификаты какие-то. Э, то есть, еще раз, в принципе, сами компании и Apple, и Google отдают государствам какие-то средства контроля. Да? Другой вопрос, что, наверное, они не до конца удовлетворяют. А, и, наверное, в этой битве паранойи, да, Игорь ты же мы же все с тобой, и ты паранойик, и я паранойик. В этой битве паранойи вряд ли можно получить хоть какие-то гарантии, надежности. Да, то есть, что тебе отдали точно все. Да, но наверняка что-нибудь не отдали. Да, поэтому, собственно говоря, риски в этом плане всегда остаются. Но, по крайней мере, вот я был единственным на Старой площади, как я понимаю, кто бегал с айфоном из почты на айфоне. Это было очень современно для тех мест, должен тебя заметить. Угу. Вот. А голоса не было, но сертификат на почту был.
1: Хорошо, слушай, давай продолжим Я хочу тебе задать еще пару вопросов Буквально там парочку в следующей части программы да. А пока Мы уйдем сейчас на небольшой перерыв Послушаем новости И напоминаю, что трансляция идет везде Вот, кстати, может ли iPhone шпионить И сливать данные в США в голосовании 76% что у меня нет айфона Ну и хорошо Увидимся через пару минут
0: Радио Комсомольская правда Никаких фейков Только правда Что будет? Честный взгляд на 2 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Ну что ж, врываемся в заключительную часть нашего пятничного эфира. Потом расстанемся с вами на выходные. Надеюсь, что в понедельник уже будет Иван на боевом посту. Ну, либо я один продолжу держать оборону, Иван будет держать оборону в Белгороде. Напоминаю, что Беседуем мы сейчас с Германом Клименко. Герман Сергеевич, продолжаем. Я тебе, знаешь, какой вопрос хотел задать? А что вообще будет уже сейчас не с телефоном, а с нашим Рунетом, потому что, ну, конечно, это так нехорошо делать, но я на днях читал, проходил, если кто не знает, в Пансионате Лесной традиционный слет российского интернет-форума, я читал в соцсетях вопли наших стоих общих друзей, которые покинули Россию, что вот на, нынче-то не то, что раньше, вот раньше это было живое, был жив Рунет, А сейчас это все вот такое формальное, государственное, и вообще людей живых не осталось. Может, нас действительно ждет такой вот э, свой э, отдельный, изолированный от всего мира рунет, э, закроем все вместо Ютуба, который призывают закрыть. Ну, в общем, за то, что он нас закрыл, э, стоит ему отомстить, но будем смотреть рунет, который никак нас не тянет, в Ютуб. Что будет там? чем сердце успокоится?
3: Задаешь сложный вопрос, да? Потому что представить, что мы попадем в эту точку, где мы сейчас находимся, еще год назад было очень сложно представить. Ну, полтора, да? То есть, вот. Я думаю, что... Я много видел кризисов, разного свойства. Э-э, мы этот переживем и, скажем так вряд ли, знаешь, как, же классика, я понимаю, приводить ее плохо, мастер Маргарита, люди те же, но неплохо, но имеется в виду как-то сбитая история, люди те же, просто их испортил квартирный вопрос. Риф все тот же, да, то есть, я думаю, он таким же, как ты его помнишь, как я его помню, я на него просто очень давно не езжу, независимо. Я тоже, да. Да, просто, ну, он с каждым годом становится, наша индустрия все больше и больше становится профессиональной, бизнесовой истории, да, то есть, и, и из того лампового интернета, который был 20 лет назад, о котором, я подозреваю, переживают те, кто уехал, да? вот это давно индустрия, да? требующая индустриального поведения, э, там, можно долго ходить в рестораны, но, тем не менее, уже все не милые добрые котята, да, все достаточно серьезные бизнесмены, которые друг друга не очень любят, что там на рифе делать,
1: да? Я сейчас не про то, значит... Серьезный можно...
3: вопрос, я к нему прихожу, серьезный вопрос, слушай, но, давай так, вот ты в самом начале начал хорошо так, знаешь, мне прям под с утра дал. Я ж Почему под дых? Ну, подожди, это сейчас моя речь, подожди, да? То есть, вот прям под я бы сказал, прям. Прям по голове, что я, когда был советником, призывал к запретам, да, то есть, и вот как я сейчас к этому отношусь? Я не призывал к запретам, я смотрел в будущее. Да? Что я сейчас и сейчас скажу, да? Я тогда сказал всю одну фразу, знаешь, как вот у евреев кашрут из одной фразы, если память не змеет, не варится козленку в молоке. В М- матери. матери. Вы. Да, а дальше все это пошло, да, вот у меня была всего одна фраза. Телеграмм либо будет сотрудничать, либо будет закрыт, да. Дальше понеслась вся вот эта трихомутия, которую мы с тобой наблюдали. Так вот, что я тебе скажу по поводу будущего интернета. Это не наш интернет, это не их интернет, это не чей интернет, да. Анонимность будет убираться, да, то есть и рано или поздно, там, не знаю, в течение какого-то очень разумного времени базовая анонимность будет убита, да, то есть, потому что из анонимности происходит много разных историй. Истории с синим китом доведения до самоубийства, Звонки с приземлением из разных стран на территории России с уведомлением об взрывах и так далее, и тому подобное. И интернет идет к тому. Идет децентрализация, то есть идет выстраивание границ. Идет процесс, который в свое время, по-моему, Троцкий же анонсировал, штыки в землю, армию распустить. То есть вот эта милая история, которая собралась, когда государства не знали, что интернет из себя представляет, наше новое будущее сейчас будет перестраиваться методом. Сперва разойдемся по своим квартиркам, потом будем собираться обратно. Нас сейчас немножечко теснят в сторону Азии, но, тем не менее, сама Азия уже давно отгораживается, э и я думаю, что вот в этом аспекте ответ на твой вопрос следующий. В ближайшее время будет наблюдаться э процесс, когда крупные компании будут вынуждены отказаться от своей не знаю, не знаю, юридической независимости на территории чужих государств. Да, обрати внимание, ведь все скандалы, которые сейчас идут в интернете, они по поводу всего одной причины. Да? Условно говоря, что запрещенный Facebook угу. или разрешенный Google на территории чужой страны, ну, собственно говоря, не очень аккуратно следуют ее законы. Да? уверен, что в ближайшее время, ну, в ближайшее это условно, по меркам там интернета, наверное, это будет, может быть, и долго, несколько лет, а так-то для экономики несколько лет это ни о чем, да, то есть, э, все страны, то есть, будет принято какое-то базовое решение, и я думаю, что мы вернемся, то есть, классической экономике, э, то есть, пропадет вот эта мечта о едином таком, знаешь, глобальном мире, да. Вот это можно утверждать, да, то есть из этого, конечно, можно сделать вывод, что я призываю там все запретить. Что, а, что вот, ты но... ты копался? Это была ага. дружеская подколка. А наши слушатели, а я потом встречаюсь с людьми на улице, они говорят, вот ты убийца русского интернета. Шучу, шучу, Игорь.
1: Слушай, ты сам. однажды выложил мою фотографию у себя в офисе, сказал, вот приехал да Виттель, призывает запретить службы такси. Меня тоже вот, потом пинают.
3: Вот, 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 видишь, вот оказалось, что ты мне все это просто припоминаешь. Неправда,
1: неправда. Слушай, если серьезно, у нас есть возможность в каком-то обозримом будущем построить свой интернет с блэкджеком и известно чем? То есть, э, не то я имею в виду интернет, не просто интернет, а свое железо, свое софт, чтобы мы обеспечивали свои интересы, в том числе и развлекательные, да, потому что вот я против запрещения YouTube, есть огромная куча полезной информации, без которой будет очень сложно.
3: Жигар, грустная новость. И ты ее знаешь, и я ее знаю. Ну, давай повторим. Когда рынок занят, когда рынок занят, Единственный способ на него что-то поставить, ну, например, э, не знаю, у нас израильская картошка в Москве, да? Чтобы не бей по-больному, быть... пожалуйста. Хорошо. Я считаю, будет... что это позор, что у нас израильская картошка. Хорошо. Иранские чипсы, например, uh-huh. да? не важно. Что угодно, давай, давай не будем про Израиль. Вот. А чтобы занять эту нишу, да, требуется ее, к сожалению, запретить. Да, то есть, не существует способа конкурентно вытеснить. Да? Потому что стоимость... У нас должна быть... Нужно вложить много денег в маркетинг, в продвижение. Да? Там же как сперва идет цикл производства товара, потом огромные деньги вкладываются в создание торговой марки, и потом мы все пользуемся этим продуктом. Да? И чтобы его заместить, его можно только запретить. По аналогии, вот представим себе, мы с тобой бы создали банк и попытались бы переманить к себе клиентов. Ну, например, там, банка зелененького. Да. Uh-huh. То есть, вот есть это было бы бесполезно. да, То есть, Точнее, это было бы потратить, потратить бесконечное количество денег. Да? Единственный способ получить клиентов банка чужого – это его разорить. Да? ну или в нашем случае, если мы хотим, чтобы чипсы были не иранские, а российские, нужно убрать чужих э, с рынка. Что делает благополучно? Китай, все страны это делают. Отлично,
1: только у нас, знаешь, есть одна плохая история, прости, я тебя перебью. У нас, знаешь, как в том анекдоте, и денег не заработали, и с пацанами нехорошо вышло. Мы запретим Нет. одних и не создадим другое. Это Конечно. надо было делать потихоньку, постепенно, давая преференции нашим. Мы 30 лет этим не занимались, и сейчас давай хорошо, давай сейчас выкинем и китайские телефоны по всей стране, и э, Apple выкинем. Будем без телефонов, потому что, ну, подожди, а где наши-то? Ну это же
3: по-другому. Ты не дослушал. А да. вот дальше начинается вторая история. Это можно применять только там, где мы что-то можем. Да? Где что-то можем. Ну, например, Давай скажем честно, если уберут YouTube, то, конечно же, никакой Рутуб не выживет, да, то есть, ну, если там не применит каких-то совершенно фантастических методов, да, вот, естественно, ВКонтакт всю аудиторию заберет на себя. Как он забрал сейчас на себя весь запрещенный фейсбучик и Инстаграм, по-моему, хотя Инстаграм, по-моему, еще поделились с Телеграмом, да? uh-huh. а, И более того, я думаю, что а, счастье YouTube как раз заключается в том, что Рутуб пытается любыми лоббистскими способами. Дожить до состояния, когда он примет аудиторию YouTube. То есть, так, ну, затягивается эта история. А вот по железу рыпаться даже близко не надо. Понимаешь, даже близко не надо. Мы пропустили этот технологический цикл. Я слушал интервью, читал интервью Осиевского в Вот давай корректно сошлемся на, знаешь, как, знаешь, чтобы не было, что мы злоупыхатели. Сейчас же даже не очень понятно, где злоупыхатели. И вот он спрашивает. А у нас точки 5 же будут? Он говорит, будут. А это будет? Будет а, это будет. а какие у нас трудности? Он говорит, трудности все одни. Литографические машины. да, Ну, понимаешь, да? Кирпичей нет, понимаешь? Не из mm-hmm. чего строить. Вот. А литографические... Он говорит, ну, это же можно сделать. Он говорит, ну, да, но это будет сравнимо с ядерным проектом. А ты представляешь, что такое для нашей современной страны был ядерный проект? Это вся страна на него пахала. Ну,
1: или... варианта два: либо шабашки, шарашки, да. как бы, либо похищать немецких ученых да. или китайских и вперед, как манхэттенский проект.
3: Не поможет. Много этапов пропущено. Вся страна должна отказаться от балета. Да, от балета мы должны отказаться, от тенниса, от э, космоса, хотя он скоро сам отвалится, я подозреваю, да, от всего и заниматься только созданием одного процессора, да, то есть, ну, вся научная страна, да, но это нереалистичная история. Мне кажется, мы должны для себя, и вот это постоянное лоббирование интересов заводиков, да, которые там что-то пытаются производить, да, мне кажется, это, наоборот, нас тянет назад, да, надо четко разделить, что мы можем и что мы не можем, да. Потому что лезть в тему, что мы не можем, вот как раз эти 30 лет мы то, что не могли, тянули. Да? 10 секунд вот. у нас осталось, Герман. Ну, я думаю, что софт мы можем. говорю, ну, все стандартно, железа нет.
1: Понятно. Но проблема в том, что решать, что мы можем, а что не можем, надо было лет 30 назад, ну, хотя бы 20. А Ой. сейчас мы уже вынуждены ситуативно реагировать в не лучший. Экономической ситуации. А спасибо большое. Напомню, что с нами в заключительной части в предыдущей был выдающийся специалист поэти Герман Сергеевич Калименко. А я, Игорь и прощаюсь с вами. Пятница все-таки есть пятница. Увидимся, наверное, в понедельник. Оставайтесь с нами.
0: Радио Комсомольская Правда. Только проверенная информация.